0: ポ
1: ッドキャスト。第111回ですさて我が日本政府は新型コロナウイルスの感染拡大により打撃を受けている観光業飲食業を支援するため需要を喚起しようと各種様々な GoTo キャンペーンを実施していますね旅行代金の半額補助や飲食店でのポイント還元またイベントなどの割引なのだとその中で今回ちょっと話をしたいのが GoToEat キャンンペーン主な支援内容としては2つあって地域内でのプレミアム食事券の発行とオンライン予約サイトでのポイント付与ですがポイント付与に関しては予算上限に達したようで各社終了といった感じとなっておりますが。プレミアム食事券の方は皆さん購入されました自分の住んでいる大阪でも販売されるたびにすぐ完売というニュースが流れており買えないのかなと思っていたんですが職場の人に促されウェブサイトでの購入に挑戦してみたところ無事買いましたワンセット額面1万2500円の食事券を1万円で購入したわけですが支払いはファミリーマートでする必要があるため別の日の朝早く就業時間前に職場近くのファミリーマートに行ったわけですファミポートですか店内に設置してある端末を操作し申し込み券を発行しレジへ持っていく店員さんにプレミアム食事券の発行には時間がかかりますと言われ生産をお願いする長いですウェブサイトの案内で食事券の支払いはキャッシュレス決済可能とあったのでキャッシュレスでの支払いをお願いしレジの端末にスマートフォンをかざすとすると店員さんがこれ払いませんねと言うんでじゃあ現金でと切り替え財布から一万円札を取り出そうとしたところで自分の後ろから声がするこれ隣のレジ開けれませんかどううやら自分の生産が長くないそうだと見越した。後ろに並んでいるお客さんが早くしてほしいと促したわけですね。いや無理です。と店員さんが答え生産を続ける。申し訳ないなと感じて一万円札をレジに置きレシートを受け取る。脇によってプレミアム商品券の発行を待つと後ろのお客さんが生産をするわけですが上下スウェットでシュッとしたた感感じじのお兄さんといった感じの風でしかしレジに置いたのが缶ビール1本朝から飲むのといや今缶ビール買っといて夜飲むんだろうと思っていたらそのお兄さんストローくださいと店員さんも思わずえっと聞き返すそりゃそうだろうとストローを受け取るとその場でビニールを剥がし店外に出るや缶ビールを開けストローを挿していましたモーニング、缶ビール、ストローという組み合わせ。潔帯な人もいるもんやなと思っているうちに、プレミアム食事券の発行が終わったので、それを受け取り、ファミリーマートは後押する。これは得したなと思ったのが、先月末の話。そして、先日。先月分のキャッシュレス決済の履歴を見て、驚きました。ファミリーマートで1万円支払っている。あれ、確か、店員さんがこれ払えませんねというのでじゃあ現金でと切り替えたはずでこれ二重に支払ってる1万2500円の食事券を2万円で支払ったってことかレジでのやり取りを思い出そうとするとモーニング缶ビールストローのお兄ちゃんが出てくる記憶は当てにならない客観的証拠だとその時のレシートを見返すとキャッシュレス決済での支払いと明記されているあれ現金で払ったはずだと思い出そうとするとモーニング缶ビールストローのお兄者が出てくるこれはダメだと感じるし言うても1万円ですからねモヤモヤを解消しないというわけで問題のファミリーマートに問い合わせてみました品質と時間状況を伝えたところ当時の店内カメラの映像でチェックしていただきました。結果、キャッシュレス決済のみで現金を受け取っていませんと。そうか、一万円札を出したのは記憶違い。思い込みであると。客観的事実によってはっきりはしましたが、個人の記憶としては、やはり一万円多く払っている意識がどうしても拭えない。これしばらくはもやもやするなと。記憶を探ると、やはり、モーニング、カンビール、ストローのお兄ちゃんが出てくるわけでそんな記憶が錯綜としているメメント状態ですがさあシネマの秘密第111回始めます今回紹介したい映画は「怒りへ XB1」。1963年に制作されたチェコスロバキア映画ですこのポッドキャストでは比較的最近制作された2010年代以降の映画を取り上げておりそれ以前の古い映画を扱ったのは第16回で話した2005年に制作された映画キングコングクライとなりますそれが一気に本作は57年前の作品でありモノクロ映画ですカラーではない作品を扱うのは記念すべき第1回に話した映画「ザ・ヴァンパイア残酷な牙を持つ少女以来となります何でまたそんな古いモノクロ映画を取り上げるんだと今回は111回目の配信なわけですね 3-1 と1が3つ並んでいますこれはせっかくですからタイトルに一が入っている作品について話したいなと思いまして本作「イカリエ XB1」を選んでいましたちなみにやはり世界では様々な映画が制作されているようで2012年に制作されたイラクの作品で映画「111人の少女」というまさにドンピシャなタイトルの映画があるようでこの映画は中東に暮らす国家を持たない民であるクルド人が監督し2012年当時のクルドの現状を描いた作品製作年から考えればいわゆる IS ・イスラム国が中東に台頭してくるのは2015年くらいですのでその直前ってことに興味をそそられましたがこの映画111人の少女は日本など東京フィルメックスなどの映画祭で上映されたくらいでレンタルやデジタル配信のイとなず残念ながら断念しましたまた本作「イカリエ XP1」チェコスロバキアの映画このチェコスロバキアは今はチェコとスロバキアという2つの国へと分離しているためかつて存在した今はもうない国で制作された作品を取り上げるというのも初めてとなります。ってことでチェコスロバキアの基本的な情報から話を始めるとチェコスロバキアはチェコ人とスロバキア人という二つの主要な民族によって国家が構成されておりました。チェコ人は中世からドイツ、スロバキア人はハンガリーから強く影響を受けており近代となるとチェコ人はドイツに習い産業革命を成し遂げ豊かな市民社会が構築されます。対してスロバキアは中世以来農業を主要産業としており近代となると豊かな暮らしを求めてスロバキアからアメリカへと移民する人たちも数多く現れます。単純に言えばチェコは工業国でありスロバキアは農業国国の位置としては東ヨーロッパ西にドイツ北にポーランド東にウクライナ南にオーストリアとハンガリー大雑把な歴史としてはヨーロッパをハプスプルク系が支配するようになると近代のチェコとスロバキアはオーストリア帝国の領土に組み込まれますそこでそれぞれが独立を模索する中で、反スラブ主義という思想が生まれます。チェコ、スロバキア、元は同じスラブ人ではないか協力しようと。そのため、第一次世界大戦の結果、ハプスブルク家が終焉を迎えると、チェコとスロバキアは統一国家として独立します。しかし、第二次世界大戦前夜領土的野心を燃やすナチスドイツによってチェコスロバキアは解体させられますチェコはドイツに併合スロバキアは初の独立国家となるわけですが独立とは名ばかりのナチスの海外政権第二次大戦後に再びチェコとスロバキアは共に連帯しチェコスロバキアとしして独立を果たしますがソビエト連邦の影響によって共産党員以外の政府閣僚が辞任するという2月事件が発生し共産主義政権が樹立しますここから東側陣にソ連の衛星国としてのチェコスロバキアが始まるわけですが他の衛星国と比較してチェコの工業国としてのポテンシャルが高かったためチェコスロバキアはソビエト崩壊まで東側陣営の中で生活水準が一番高かったと言われていますそのため文化産業が発展し自由な議論が活発に交わされるようになり悲劇が起きますそれが1968年に起きたプラハの春このポッドキャストで第98回で取り上げたスターリンの早々競争局で描えたソビエト指導者スターリンからフルシチョフへの政権交代社会主義国へ様々な影響を与えユーゴスラビアやルーマニアアルバニアなどはソビエトと距離を取り自主独立の立場を次第に取り始めますチェコスロバキアでは人間の顔をした社会主義を理念として掲げるアレクサンデル・ドゥプチェクが第一初期に就任社会主義が対立するのは資本主義であって民主主義と自由を否定するのではないとしてさまざまな改革に着手それがプラハの春と呼ばれる改革運動ですしかし早すぎた雪解けはソビエトの軍事行動を引き起こします今回取り上げている本作「イカリエ XB1」はそんなプラハの春が始まる5年前に制作されたため希望に満ちています本作は1963年にイタリアのトリエステで開かれた国際映画祭でグランプリを受賞するなど高く評価され海外版も制作されますししかし海外版では映画のラストが改変されてしまったようで、長らくオリジナルでの公開が SF ファンの間で待ち望まれていたようですそのためチェコ国立フィルムアーカイブスが元のフィルムをデジタル復元し2016年のカンヌ映画祭で上映されました今回鑑賞したのはそのデジタル復元されたデジタルリマスター版となりますチェコスロバキアの作品であるため出てる俳優馴染みがなくまた宇宙を舞台とした SF 作品ですのでセットでの撮影ですから50年以上前の作品とは感じず今の時代にあえてアナログ的に撮影された作品といっても通じるくらいこういったところにフィルム撮影のポテンシャルの高さを感じますさてそのお話はというと映画情報サイトの映画 .com によるとこんな感じ22世紀後半宇宙船イカリエ XB1 は生命探査のためアルファケンタウリ系へと向かう途中地球から旅立った宇宙船が朽ちた状態で漂流しているのを発見する漂流船内にイカリエ XB1 から調査員を数名送り込むが死因不明の乗組員たちの死体が転がる漂流船内に積載された核兵器の爆発によりその命が失われてしまう悲劇の中怒り XB1 は航行を続けたが謎のダークスターとの遭遇によって乗組員一同が眠りについてしまうかのスタンリー・キューブリックが SF 映画の金字塔である映画「2001年宇宙の旅」を制作する際に参考にしたと言われ今も続く人気ドラマ「宇宙大作戦」の元ネタとも言われる作品それが本作を見るとよくわかります時代としては1956年の SF 映画「禁断の惑星」と1968年の映画「2001年宇宙の旅」の間に位置し本作 XP1 は電子音楽を多用することで未来を感じさせるなど映画禁断の惑星の影響を感じ宇宙船内の描写例えば乗組員たちがよくあの時間にそれぞれの時間を過ごし肉体のトレーニングをしていたいと映画2001年宇宙の旅への影響も感じますそもそもが1950年代の SF 映画を取り巻く状況はジョージ・パルが制作した映画「宇宙戦争」などの一連の作品が中心でいわゆるイカやタコ型の宇宙人が地球へ現れるなどどこかファミリー向けのエンターテインメントといった感じでしたがそれをぐっと大人向けの哲学的な内容にしたのが映画「禁断の惑星」であり映画「2001年宇宙の旅」本作 XB1 は本当、映画史的にはちょうど間って感じミッシングリンクが生まるのを感じます本作「イカリエ XB1」では制作背景や映画のビジュアルなどで知的好奇心はくすぐられるわけですが肝心の物語としては約90分という短い上映時間の中でアルファケンタオリ系を目指すという大きなミッションへと挑みその公開中に謎の宇宙船を発見謎の放射線に対処せよという2つの小さなミッションが描かれますなのにほぼ前半宇宙船の乗組員の日常秒写に時間を割きます個々の乗組員の悩みや葛藤を描いた群像劇といった感じです。その中で乗組員が話す地球との時間のズレ、いわゆる浦島効果の話は何か新鮮でしたね。光の速さで移動すると時間の進み方が遅くなるというのが浦島効果で宇宙飛行士が地球へ戻ってくると長い年月が経っており、家族や友人はみんなな亡くなっていいたというやつですね。ジョージ・ルーカスの「スター・ウォーズ」シリーズ以降こういう SF 的な要素は説明がめんどくさくなりエンターテインメントと相性が良くないせいかそれはそれといった感じで脇に置いて物語が作られているのが多い気がするので本作での「浦島効果」戸惑いを感じる乗組員が描かれているのは逆にに新鮮に感じました。しかしこの日常描写に時間を割いた結果後半盛り上がるかといえばそうではなくいわゆる観察するような視点でありまた紹介される登場人物も多いため消化不良というかここら辺人気ドラマ宇宙大作戦の元のネタとも言われるのがよくわかるドラマシリーズで何話もかけて描いていくと非常に効果が上がるんででしょうか本作は90分ですただこの前半で描かれる人物皆がらラストそれまでの電子音楽ではないドラマチックな音楽が鳴り響くのか登場人物たちはとあるものを見るわけですその顔希望に満ちた顔わずか30秒ほどですがなぜかいい映画を見たなという気に強制的にさせられます実際のところは新天地を目指したチェコスロバキアの人々はその後ソビエトの戦車によって蹂躙されるわけですがこの映画ではそこまでは描きません到達しておしまいですとある映画レビューで本作の登場人物がクライマックスで主体的に行動せず状況に流されるがままなのか不満であるといった内容のものがありましたが謎の放射線に対処せよというミッションについては確かにそうなんですよ。しかしチェコスロバキアの歴史を考えれば近隣の大国から常に国の命運を握られておりその中でも状況を冷静に分析しチェコスロバキアは答えを導き出そうとするわけでそこにハリウッドのエンターテインメントではない彼らのドラマを感じまた親近感を覚えたりしました本作「怒り XB1」を皮切りにチェコスロバキアはアメリカのアカデミー外国語賞へと連続してノミネートされるなど映画界は盛り上がりを見せ後にチェコ・ヌーベルバーグと呼ばれるようになります本作のラスト映画が希望に満ちた人々の表情で終わるのはこれから始まるヌーベルバーグを確信していたからです我々は成し遂げるんだとしかしプラハの春は突然終わります本作おすすめです
0: 「ポッキャストシネマノヒミウォキイ・イノカムソ・ソ・ヤー」ご意見、どめどし、ワー、iTunes、ストーリレビュー、シーサブログ、コメント、t u m b l メール、フォーム、ツイッター、アカウント、アツ・マン・ミツマデ
1: こんな感じで、イカリエ、XP1、紹介させていただいたんですが、どうでしょうこのポッドキャストでは、再三にわたって、ディズニー主導によるスター・ウォーズのシークエル三部作の話をしておりますがまたちょっと今回もその話をディズニーが2012年にルーカスフィルムを買収すると新たな三部作今のシークエル三部作の制作が発表されますその時点でスター・ウォーズの生みの親であるジョージ・ルーカスはディズニーへストーリーを提出していたが、後の報道では、そのストーリーは破棄されたとされています。ルーカスフィルムのストーリーグループのメンバーに、パブロ・ヒダルゴという作家がいまして、彼は劇中登場するキャラクターやアイテムなどの背景を考え、作品世界をより充実させる仕事をしているそうですが、パブロ・ヒダルゴは常々、ジョージ・ルーカスが手掛けるはずだったディズニーによって破棄されたシークエル3部作の展開について話してるんですねディズニーが制作したシークエル3部作はルーカスが描いたストーリーをファンが思っている以上に採用していると明かしておりルーク・スカイ・ウォーカーの死が描かれるのもその通りで実際に制作されたエピソード7でカイロ・レンは悪役として登場しますがルーカス案ではライトサイドにいた彼がダークサイドへと転向する過程が描かれるなど違いがあるもの若い女性が時代になるというシークエル3部作の大筋は同じだったそうですこのルーカスが構想したストーリーがどのようなものだったかパブロ・ヒダルゴ以外にも証言者が現れたんですねそれが映画史研究家のポール・ダンカン。彼は「スター・ウォーズ・アーカイブス」というルーカスフィルムの資料をまとめた書籍を出版しておりその最新刊でジョージ・ルーカスがポール・ダンカーへシークエル3部作について語った箇所があるそうなんですねそれによればルーク・スカイ・ウォーカーはプリクエル3部作の時代を生き抜いたジェダイをまとめ上げ新たなジェダイ・オーダーを結成レイヤ姫は予言された選ばれし者として新聖共和国の指導者となっていくとなっているそうですディズニーによるシークエル3部作ではルーク・スカイ・ウォーカーは後のカイロレンやフォース・センシティブを持つ者などを集めフォースの主教を行ったと描かれておりまたレイヤは新共和国の使徒が崩壊した結果実質的に指導者となるんだとこうもねディズニーによるシークエル三部作とアウトラインは一致してるわけですがルークがフォースセンシティブを持つものなどを集めた理由までは絵が描いておらずもっとオリジナル三部作のキャラクターが活躍する話となっていたと推察されますそしてこのルーカスによるシークエル三部作で大ボスとししてて設定たたのがダーースモールだったそうなんです、ね、映画エピソード1「ファントンメナスで」でダースシリアスの弟子として登場しファンに支持されるの劇中胴体真っ二つになって死ぬなどルーカス的には二度とダースモールを復活させないという強い意志を感じていただけにこれは結構驚きなのと全9作をまとめる悪役としては少なくとも唐突に皇帝が復活するよりはしっくりきますダースシディアス皇帝の倒れた後に彼の仕事を弟子が引き継ぐもやはり偉大な悪党はなれず主人公を倒される以前のインタビューでジョージ・ルーカスは自身が制作していたらミディクロリアンを掘り下げる話となっていたと語っておりましたが実際に企画されていたものはそういった要素はあるんでしょうがあくまでも娯楽作品だったのかなと推察できますこのポッドキャストでは第49回に話させていただいた映画「ハンソロ・スター・ウォーズ・ストーリー」では唐突にダース・モールが現れます監督したロン・ハワードによればダース・モールの再登場は制作の終盤に決定したものでそれまで黒幕として登場する候補の一人でしかなかなったとのことですからディズニーによるシークエル3部作ではダースモールが重要視されていなかったことが伺えますこのポッドキャストでは第90巻に制作されなかったコリント・レボローによる幻のエピソード9である「スター・ウォーズ・運命の決闘」について話しておりその中で非常に残念と話しましまたがやはりディズニーによるシークエル3部作がこちらの期待を裏切ったことへの裏返しではあると思うんですがこのジョージ・ルーカスによる幻のシークエル3部作も残念ですもちろん J.J. エブロムやダイアン・ジョンソンが悪いと思いません非難されるべきは3部作全てに関わったプロデューサーサであるルーカス・ピドの代表キャスリン・ケネディでありディズニーの当時の CEO であるボブ・アイガーですさあこれで今回の配信は終わりですが第111回が最終回にならないことを願ってます聴いていただきありがとうございました
0: ハイネート長寿「シネイ・ワン・ノフィ・ミ・トゥ・パーキスト」「トゥ・キ・ミ・サン・カイト」to enjoy the next broadcast distribution.